0: Witam was w ostatnim wrześniowym odcinku podcastu o Zmierzchu. Dzisiaj będzie relacyjnie, konkretnie będzie o wartościach. I wzięło mi się to stąd, że wchłonęłam pierwszy odcinek scen z życia małżeńskiego, serialu na HBO GO. No i wsiąkłam, a ja się specjalnie serialami nie jaram. Dla przyzwoistości powiem, że ten odcinek jest partnersko przygotowany za HBO Go i że ono tutaj swoją łapkę przykleiło. Ale podjarka jest niezależnie od tego partnerstwa. Cały miniserial jest oparty o, o stary film Bergmana pod tym samym tytułem Sceny z życia małżeńskiego, który był tak duszny, że człowiek miał ochotę uciec z kina. E, I ten, ta pierwsza bergmanowska wersja e, pokazywała taką parę ludzi, e, która po prostu u, umiera w relacji, która już jest martwa. E, a ten nowoczesny, ta, ta świeża wersja e, na HBO GO jest bardzo a propos, no właśnie, naszych czasów, mm, kryzysu relacji, różnych nowych modeli relacji, e, pokazuje to w taki sposób i takimi smaczkami rozgrywa, że naprawdę, aż, aż miło popatrzeć. Nie, nie wiem, jak się skończy, mogę się tylko domyślać po pierwszym odcinku, e, ale e, sama nie mogę się doczekać kolejnych e, i też jestem ciekawa, czy, czy wam się spodoba, e, bo na pewno jest to rzadka jakościowo rzecz i warta przyswojenia. No i dz dzisiejszy odcinek jest mocno inspirowany tym, co mi do głowy i do czucia przyszło po pierwszym odcinku tego serialu i z tego powodu będzie o związkach i o wartościach, no i o badaniu rzeczywistości przy pomocy intuicji, no i o tym, że oczywiście nic nas nie uchroni przed kłopotami. No to tankujemy płyny i zaczynamy od wartości. Oczywiście sama, samo pojęcie wartości, to ono nic nie znaczy, bo, bo do tego woreczka każdy może wrzucić, co tam uważa. I taka wartość, jak wolność na przykład, będzie znaczyła bardzo różne rzeczy dla różnych ludzi. Na przykład dla jednej osoby będzie oznaczała uświadomioną konieczność, a dla drugiej osoby będzie oznaczała robię, co chcę. I to jest właśnie dla mnie wolność. Ale samo Oglądanie wartości, przybliżanie tego, co mogą znaczyć, odwracanie ich na nice, sprawdzanie ich rewersów, to już nas zbliża do super ważnej rzeczy, y, którą jest świadomość tego, na czym my stoimy. Na, co jest dla nas nie, nie, nie do pominięcia, co jest fundamentem, czego będziemy y, bronić jak niepodległości. Filozoficznie rzecz biorąc, wartości to jest kategoria aksjologiczna, czyli taki element myślenia o tym, co cenne, pożądane, właściwe dla ludzi, co stanowi cele czy dążenia dla zarówno jednostek, jak i całych grup. I tak jak powiedziałam, wartości nie są jednoznaczne, chociaż wiele osób chciałoby, chciałaby, żeby tak było i jest bardzo wiele kłopotów z tą y, wieloznacznością w obszarze wartości. No bo tak jak ze wspomnianą wolnością, czy tam, nie wiem, patriotyzmem, czy rodziną, czy czymś takim, y, diabeł tutaj y, tkwi w szczegółach. I tak dla porządku tylko nadmienię, że wartości mają trzy kategorie. Mamy te psychologiczne, czyli nasze cele, aspiracje, przekonania, jednostkowe. Mamy wartości socjologiczne, to są takie systemy pojęciowe, które są charakterystyczne dla całych społeczeństw, czy dużych grup, które się wokół nich organizują i z którymi jednostki się mogą identyfikować. I kulturowe, czyli to są takie pożądane dobra, czy postawy, czy, czy stany, które pomagają się nam orientować, są takim kryterium rozpoznawania rzeczywistości, pomagają nam się orientować, co robić w grupie, co jest spoko, co niespoko, do czego dążymy, a do czego nie dążymy. No i tutaj pierwszy schodek, one się mogą ze sobą nie zgadzać. Na przykład jesteśmy wychowani w tradycyjny sposób, ale nasze cele osobiste e, zawierają pragnienie wejścia, są oparte o, o, te, o takie kategorie wartości, że chcemy wejść w stałą relację z osobą tej samej płci. No i już mamy wewnętrzny konflikt wartości, który naprawdę może siać spustoszenie, e, bo jak sobie przypomnicie za poprzedni odcinek to za regulację w polu wartości odpowiada on super ego, no i ono raczej nie, nie umie w miłosierdzie. Nie, nie da nam szansy. Te konflikty wewnętrzne wokół wartości, czyli coś, w, w co wrośliśmy, albo do, 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 w co wierzymy, nie zgadza się z czymś innym, w co wierzymy, albo co jest immanentne dla nas, to jest bardzo duży zestaw wyzwań dla jednostki. No i międzyludzko, te niezgodności wokół wartości, i będziemy się dzisiaj nad tym pastwić, też przynoszą same kłopoty. Bo wartości mają y, y, bardzo silną właściwość dzielenia ludzi. Poglądy, które my tam wygłaszamy, czy opinie, y, to jest taki trochę pretekst, żeby się pokłócić. Ale te, te nasze poglądy, czy opinie pod spodem mają y, jakieś wartości, które są dla nas nieusuwalne, i one emitują swoje radioaktywne promienie gamma i powodują, że jakakolwiek rozbieżność wokół wspomnianej definicji patriotyzmu, wolności, rodziny, czegokolwiek, powoduje, że ludzie są w stanie skoczyć sobie do gardeł e, e, i porządnie się ukrzywdzić. E, oczywiście p, p, to był plus ujemny, plus dodatni wartości jest taki, że tak jak nas potrafią silnie bardzo podzielić w ramach grup, wewnątrz kultury, czy nawet w rodzinie, tak i nas potrafią połączyć i nic tak dobrze nie łączy, czy w rodzinie, czy w społeczeństwie, czy nawet w firmie, jak uwspólniony system wartości, dlatego, że my wartości przeżywamy jako element naszej tożsamości, jako najbardziej podstawowe, składowe naszego ja. No i jak już to wszystko wiemy, to nie będzie żadnym zaskoczeniem, że wartości mają bardzo duży wpływ na nasze relacje. I na te przyjacielskie, i na te romantyczne, no i oczywiście te w robocie, i na to, jak chowamy dzieci, i na wszystko. I chociaż na co dzień się tym specjalnie nie zajmujemy, a szkoda, to te nasze systemy wartości cały czas emitują te promienie i kształtują nasze postawy, wybory i w sumie chyba najważniejsze takie spontaniczne reakcje emocjonalne. No bo wyobraźcie sobie, że dwie osoby się spotkają, żeby ustalić plan działania wo wobec jakiegoś projektu zawodowego. Łączy je tylko praca, nie mają wobec siebie specjalnych oczekiwań takich y, osobistych i mają jasno sformułowane zadanie. I jedna osoba z tej dwójki się spóźnia. I ten, kto czeka, może mieć swobodny stosunek do, cza do czasu, i ta sytuacja nie spowoduje w tej osobie specjalnego napięcia. O, chwila dłużej na pobuszowanie po sieci i tam, nie wiem, odpowiedzenie na wiadomości. Ale jeżeli ta czekająca osoba ma swój system wartości oparty o akuratność, punktualność, dowożenie, to się na 100% zagotuje. I co będzie? To Oczywiście zależy od osoby, ale yy, na pewno odczuje złość czy irytację, a może nawet pójdzie w jakieś takie odległe interpretacje, że ta spóźniająca osoba nie traktuje poważnie nie wiem, projektu, swojego rozmówcy, czy współpracownika, albo nawet całej pracy. I tam, te, ta maluśka niezgoda w systemie wartości da w efekcie całkiem dużą niezgodę między dwójką ludzi, z których jedno może wyznawać przekonanie że godni z zaufania ludzie się nie spóźniają i trzymają terminów. No i to będzie miało jakieś dalekosiężne skutki, nawet jeżeli te dwie osoby są do siebie pokojowo i przyjaźnie nastawione. I, a tutaj mówimy tylko o pracy, a, a wystawcie sobie, że w grę wchodzi życie emocjonalne, szczęście czy satysfakcja ze związku, yy, czy nie daj bogini trwałość relacji, no to będą latać siekiery. Jeżeli, się, jeżeli odkryjemy w sobie niezgodność na poziomie wartości I prostym przykładem tego jest jeden, jedno z najczęstszych takich związkowych, jeden z najczęstszych związkowych powodów wystąpienia kryzysu, czyli taka interpretacja działań drugiej strony, która powoduje, że, że, że myślimy, że ta druga strona nie inwestuje tyle samo energii, uczucia, zaangażowania w tą relację, którą mamy ze sobą. Czyli, że my jakoś tą, tą relację, tą wartość, jaką jest relacja, przeżywamy jako coś, co potrzebuje na przykład 300% tego, co dostaje, a ta druga strona uważa, że 50% jest całkiem spoko. Albo odwrotnie. No, w związku z tym nie zdziwi nas, że y, y, większość badań, które się odnoszą do trwałości relacji takiego deklarowanego szczęścia, pokazuje bardzo silną korelację szczęścia ze spójnym systemem wartości, który łączy parę. Czyli te komplety ludzkie, które będą miały podobne kody kulturowe, podobne aspiracje, podobne systemy wartości, podobne systemy religijne, będą wymagały dużo mniej pracy, negocjacji i dostosowań i będą za zawierały w sobie dużo mniejsze ryzyko niepowodzenia, niż te zróżnicowane komplety ludzkie. No po prostu przeciwieństwa na początku dają iskry, a potem odpychają się ze zwielokrotnioną siłą. I teraz... W, w, w scenach z życia małżeńskiego jest y, y, pierwsza scena, bardzo fajna, z psycholożką, która y, robi badanie dosyć ciekawe. Y, badanie z taką tezą, y, w której sprawdzane jest, y, czy rzeczywiście związki oparte y, o taki rozkład sił, że to kobieta jest głównym, Żywicielem rodziny, a mężczyzna zostaje w domu. Zajmuje się domem czy dziećmi, mają większe szanse na powodzenie. Taką tezę przynosi do domu naszych bohaterów, psycholożka, i zadaje im pytania w ich dużym pokoju na kanapie. I, i już od początku widzimy, że ci nasi bohaterowie pozornie, mówią to samo, ale coś tam nie gra. Szczególnie w takich momentach, w których on, czyli Jonathan odpowiada za żonę i widzimy jej taki zdezorientowany wzrok i możemy sobie pomyśleć, że tam wcale nie ma takiej dużej ws wspólnoty wartości albo takiej, ta, ta, ta deklarowana wspólnota wartości się nie do końca zgadza i że coś tam trzeszczy zresztą ja nowe refleksje wokół tego, co buduje stabilność związków i na czym polega dobre małżeństwo, to one wam będą brzmiały parę razy jak moje gadanie. To nie jest nic dziwnego. Zaplecze intelektualne mamy dosyć zbliżone, ale to, co zobaczymy wokół tej pary i, i, i innych, na początku są dwa komplety ludzkie tam pokazane, to będzie taki dosyć klasyczny przykład braku porządnych negocjacji, porządnych ustaleń wokół absolutnie fundamentalnych wartości, na których my budujemy relacje. I, i, i to, to, to można wywnioskować z tego, że jak Mira opowiada o, o, o sobie, albo Jonathan opowiada o Mirze, to, to my widzimy, że ona jest pobijana z, z poprzednich związków, życie ją wyrzuciło na, na brzeg w takim nie najlepszym stanie. Um, i ona w, w tej koncepcji związku Jonatana i w jego osobie znajduje taką bezpieczną przystań, decyduje się z nim być, ale widzimy też, ile ich różni. Te światy, z których pochodzą, on pochodzi z rodziny ortodoksyjnych Żydów, um, ona była party girl w, w czasie studiów i imprezowała z gwiazdami roka i, i się z nimi prowadzała. Różni oczywiście ich religia, ale różni też doświadczenie relacyjne, on nie miał innych partnerek przed nią, porzucił tą wspólnotę religijną i też odsunął się od rodziny po to, żeby z nią być. I jakby od razu czuć, że ten ich system wartości po prostu się ukształtował w bardzo odmienny sposób. A potem jak do nich wpadną znajomi na, na wieczorną kolację z winem i tego wina popłynie za dużo i, i dojdzie do aferki, to też zobaczymy bardzo silny konflikt wartości, który pomiędzy też innymi rzeczami e, w, w, wpływa na związek tej drugiej zaprzyjaźnionej e, pary i pozornie poustalany poliamoryczny związek pokaże nam takie swoje trudne e, i dosyć zagmatwane e, zagmatwaną stronę. I, I ten nasz bohater, Jonathan, to jest w ogóle ciekawe, bo taki mam do niego i sympatię, i jakąś trudność. To interesujące. E, jeszcze nie wiem, czy mi się podoba. E, o, ma wszystko bardzo dobrze poukładane i bardzo dobrze przemyślane i to jest dobrze oparte o taką nowoczesną krytykę ról społecznych i taki jest odczytany facet, w ogóle daje radę. I chociaż się w, nie, w wielu miejscach z nim zgadzam, to jak na nich patrzę, to, to po prostu wyczuwam, że yy, yy, niebo mu się zwali na głowę, bo ja wiem, że nie można wykoncypować związku. Nie, 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 nie stworzymy intelektualnej recepty na na szczęście. I ja widzę, jak on intelektem się próbuje bronić wobec tego chaosu i tej nieokreśloności, która mu się zwaliła do życia wraz z zakochaniem, małżeństwem i potem narodzinami córki. I, i po prostu no, nie, nie mogę przestać myśleć, że oni pominęli bardzo ważny etap serwisowania swoich związku, swojego związku w ogóle nieczęsto niestety używany przez ludzi w naszych czasach, e, czyli to sprawdzanie na czym my budujemy, jakie są nasze wartości, na czym my tu stoimy e, i co to tak do, do, do końca znaczy dla nas, e, kiedy druga strona mówi rodzina albo małżeństwo, e, albo stały związek. Bo my tak zazwyczaj to raczej jedziemy na żywca. No jakoś się ułoży, jakoś dogada, jakoś to będzie. I to takie... Z, 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 yy, no właśnie, spokojne negocjowanie wydaje nam się czymś bardzo dziwnym i yy, jakby nie z tej przestrzeni. A ja miałam takie, takie swoje doświadczenie ostatnio, bardzo krótko o tym, które mi pokazało, jakie to ma gigantyczne w ogóle znaczenie relacyjne. Bo pojechałam z dwo moimi dwoma przyjaciółkami wakacje, na weekend, w jakieś ładne miejsce. E, i, I moje dwie przyjaciółki mają takie same nazwiska, e, funny enough, ale naprawdę są jak wschód i zachód. I myśmy sobie tam ładziły po lesie, gadały, a jednego wieczora wyjąłyśmy taką talię kart z pytaniami, to jest naprawdę nieważne, jaka to talia, i zaczęłyśmy sobie zadawać różne mm, przypadkowo wylosowane pytania, w stylu co dla ciebie oznacza lojalność? Czego potrzebujesz, żeby odpocząć? Co ci denerwuje w ludziach w czasie podróży? I zaczęłyśmy na te pytania odpowiadać tak naprawdę szczerze. I ku mojemu zdumieniu ja się dowiedziałam mnóstwo rzeczy o, o, o dwóch kobietach, z którymi przeszłam naprawdę przez bardzo niejedno, e, przez bardzo trudne i bardzo piękne sytuacje, i wydawało mi się, że ja je naprawdę bardzo dobrze znam. E, I miałam po raz kolejny taką. taką że ten spokojny, niekonfliktowy sposób dowiadywania się, co tak naprawdę jest znaczące dla tej drugiej osoby, to jest jakiś nieprawdopodobny zasób. No bo jak już się dowiedziałam, że jedna w podróży to ma tak, że ją denerwuje to, a druga to ma tak, że ją denerwuje to, to nawet jak się zetniemy w tej podróży, a przed nami jeszcze wiele, mam nadzieję, to nawet się będziemy mogły odwołać do tego momentu i powiedzieć, hej, pamiętasz wtedy, powiedziałeś, że cię to denerwuje, to ja rozumiem, to teraz zróbmy to tak i tak. A my tego nie robimy. Po prostu. Wpadamy w takie nie, niepisane umowy, że już wiemy, co kto myśli, nim w ogóle zadamy pytanie, wiemy, co odpowiedzieć, co można komu powiedzieć, a co nie, żeby tam uzyskać to, na czym nam zależy, czego jakaś osoba może się bać usłyszeć albo nie chcieć usłyszeć nakładamy na to wszystko jakieś własne projekcje, bo nam wygodniej i w związku z tym szyb, szyb, szybko wszystko działa. I, I w ogóle nie odkurzamy tych podstawowych pytań. A to jest trochę jak brud w mieszkaniu. Zbiera się nieustannie, zbiera i zbiera, no to trzeba nieustannie sprzątać i odkurzać i dowiadywać się przez to odkurzenie, co w tej drugiej osobie jest, co ona uważa za ważne. Bo być może chwilę temu był to rozwój, a teraz jest to na przykład, nie wiem, poczucie bezpieczeństwa, albo podróż, albo w ogóle, nie wiem, napisanie książki. I oczywiście, że od razu mi taka fantazja rusza, że tak związki, tak raz do roku, robią takie, taki spoko, taką spokojną sesję, rozmowy o tym, co jest tutaj fundamentem, żeby sobie zaktualizować, dowiedzieć się, gdzie ktoś się zmienił, czego potrzebuje, dowiedzieć się rzeczy w miejscach. No ja tak wiem, pojechałam w idealizm, ale pomyślcie, że jest w tym coś kuszącego, bo my na, na co dzień zasuwamy tak, że bardzo często nie jesteśmy sobie w stanie opowiedzieć wieczorem, co się przez cały dzień zdarzyło. A, a te zdarzenia nas denerwują, poruszają, są dramatami, są wielkimi zwycięstwami. No, tam jest mnóstwo drgnień potężnych ruchów tektonicznych i w ogóle wstrząsów. I, i że nawet przez rok tego się może nazbierać tyle, że po roku będziemy troszkę z inną osobą. Nie tak zupełnie, ale tak troszkę z inną osobą. A po pięciu latach to będziemy naprawdę z trochę inną osobą. A po dziesięciu to się może zrobić oddalenie. Tak? Wszystko się to przykryje tym kurzem i, i, i to oddalenie spowoduje, że ludzie się będą pozornie znali, ale tak naprawdę to coś, co ich spajało, wspólna, wspólny system wartości, wspólna definicja na przykład związku, no ona już nie będzie aktualna. I w, w ogóle oddalenie jest mega groźne dla, dla związków opartych o bliskość, bo zabiera bardzo szczególny rodzaj poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia, który mamy z bardzo niewieloma osobami w, w naszym życiu. I oddalenie jest naprawdę bardzo trudne do naprawienia. E, a jeśli się w ogóle połączy ze zranieniem i utratą intymności psychicznej, to może się okazać, że w ogóle nie ma co zbierać. Albo że to, co zbieramy, żeby to z tego zrekonstruować jakąś rzecz działającą, no to będziemy potrzebowali bardzo dużo czasu, zasobów i cierpliwości i, i, i też nie wiadomo, czy się uda. I yy, ja oczywiście rozumiem, że takie myślenie o związkach oparte od coś takiego, co brzmi jak negocjacje, i takie omawianie tych wartości może się wydawać sztuczne, no bo my mamy te różne nasze mity, że wszystko na spontanie musi być, że, że jak romantyczne, no to miłość zwycięża wszystko i niczego nie trzeba ustalać. Ale prawda jest taka, że, że miłość pomiędzy dwójką ludzi płci dowolnej tylko komplikuje najważniejsze kwestie. Bo wobec osoby, którą kochamy, Mamy znacznie większe oczekiwania, dużo mniej wybaczamy, yy, dużo jesteśmy bardziej czujni na, yy, na błędy yy, i te niezgodności są dla nas dużo bardziej zagrażające niż z osobami, na których nam yy, nie zależy. No, to tak jest, że wartości, chociaż pozornie nie wiążące się ani z seksem, ani z, ze szczęściem, ani z fajnym spędzaniem czasu, nagle mogą się okazać yy, no, całkiem, całkiem istotne. Dlatego kicniemy po kropelki obiecane w tytule 15 kropel prawdy. I tutaj kolejny malutki schodek w bok, żeby wytłumaczyć tą metodę, którą chcę wam dzisiaj podprowadzić i która no, może fajnie posłużyć do poczucia i zrozumienia tego tematu wartości pracujących w związku. Są dwie metody, dobre metody obserwacji rzeczywistości. Zbieranie danych i intuicja. I wszystkich tutaj bardzo świętych naukowców, którzy od razu by chcieli mi się rzucić do gardła z okrzykiem, że tylko wiedza naukowa, śpieszę poinformować na spokojnie, że osądy intuicyjne mają bardzo wysoką skuteczność w takim podstawowym opisie rzeczywistości, co potwierdzają regularnie prowadzone badania, takie bardzo ciekawe badanie, które lubię, pokazuje, że, pokazywało, że e, ok, to były dwie grupy studentów, którzy, jedna grupa oglądała 30-sekundowy filmik o przyszłym wykładowcy, wykładowczyni, pozbawiony głosu, to bardzo ważne, bezgłośny, a druga grupa miała z tą osobą e, semestr zajęć. I pierwsze, te intuicyjne oceny dokonane przez Grupę oglądającą filmik były bardzo zbieżne, ba, ba, przez bardzo rozumiem, naprawdę bardzo, z y, y, ewaluacjami wystawionymi przez studentów po iluś tam miesiącach nauki. Tak, intuicja działa, chociaż jej oczywiście y, um, możliwości są ograniczone. I, Ale wyśmiewanie gut feelings nie dowodzi, że się znamy na nauce, dowodzi, że nie rozumiemy do końca o co chodzi, bo nawet w takiej bardzo przy, przy okazji prowadzenia całkiem twardych naukowych badań, czasami to właśnie intuicja prowadzi naukowców w stronę tego, yy, o co zapytać, nie? w którą stronę poprowadzić to badanie um, i wyczuć kierunek, który mógłby być słuszny, no albo się okazuje niesłuszny, ale to, ale to jakby nie przeczy skuteczności samej intuicji. Więc w takim nieprzeintelektualizowanym podejściu, w takim badaniu rzeczywistości, która ma dostarczyć nam prostych, opartych o afekt, podstawowe informacje, odpowiedzi, intuicja sprawdza się znakomicie. To jest po prostu, działa albo nie działa. Staje albo nie staje. Bez racjonalizacji. I jak się człowiek dostroi, żeby tego w sobie posłuchać, to to jest bardzo pożyteczne narzędzie wspierające związki i relacje. I dzisiaj troszeczkę wokół niego poćwiczymy, bo, bo te 15 kropel właśnie jest też o intuicji. Jest coś takiego jak lista Keltnera, nie pytajcie skąd wiem i ona się odnosi do, do, do To Tam generalnie chodzi o to, że to jest wymyślona przez statystyka um, Billa Jamesa, on się zajmuje baseballem w Stanach. Metoda weryfikowania, którzy gracze wejdą do National Baseball Hall of Fame. E, i, te, I tam jest 15 pytań, które sprawdza jakby danego gracza i jego otoczenie i ta metoda, mimo że nie jest stricte metodą naukową, to z niezwykle dużą skutecznością służy od wielu lat do przewidywania tego, kto się w tej hali sławy ze sławnych bejsbolistów znajdzie. No i ponieważ Amerykanie lubią takie tam rzeczy, to e, kilku naukowców, m.in. Gary Lewandowski, e, opierając się o takie ustalone, przebadane wskaźniki tego, co ważne, działające i skuteczne w związkach, zrobiło taką listę Keltnera dla związków. I to jest 15 pytań opisujących wartości, które mają, czy obszary wartości albo same wartości, które mają znaczenie dla długotrwałych relacji romantycznych. Czyli nie da się tym zweryfikować randki na Tinderze, ale do maratońskiej relacji zadziała całkiem nieźle. E i teraz podstawowy warunek, i po to było to, ta, ten schodek, to, ten, ten malutki meander intuicji, trzeba odpowiedzieć tak albo nie, bez wymyślania. Właśnie polegając na tym spontanicznym odczuciu, które przychodzi zaraz po tym, jak usłyszymy treść pytania. Bo potem już zaczynamy obróbkę poznawczą i zaczniemy racjonalizację albo usprawiedliwianie, albo nam się spodoba ta odpowiedź, albo nie spodoba, albo tam zaczniemy... A tu chodzi o to, żeby... Usłyszeć dokładnie to, co nam, jak to się kolokwialnie mówi, podpowiada intuicja. Co się świeci na zielono, co się świeci na czerwono. No oczywiście, no jakby kłamanie tutaj nie ma najmniejszego sensu, no bo wtedy niczego się o sobie nie dowiemy. Normalne, serum prawdy, to serum prawdy, jak wrzucisz tam, jak wrzucisz tam kłamstwo, no to niczego nie przyrządzisz. I teraz, jak mamy te odpowiedzi, zaraz je będę czytać, jak mamy te odpowiedzi udzielone właśnie tak dziarsko i bez namysłu, to wtedy możemy coś z tym robić. To znaczy na przykład możemy sobie pomyśleć, co tu się dzieje. Albo dlaczego tak jest. Albo y, możemy się w bezpieczny sposób podzielić informacją o tym, czego, co zaobserwowałyśmy, zaobserwowaliśmy z drugą stroną w związku, i zacząć gadać o ewentualnych trudnych obszarach, czy też wymyślać jakieś rzeczy, które można robić wspólnie, żeby pewne rzeczy zaczęły działać lepiej. No, przede wszystkim można sprawdzić, co działa wzajemnie, czyli jeżeli się pojawi odpowiedź na pytanie twierdząca po jednej stronie, a po drugiej przecząca, to co tu jest takiego między tą dwójką ludzi, że jedno uważa, że tak, a drugie uważa, że nie. I to jest bardzo fajne, bardzo fajne wyjście do takiej wspólnej, spokojnej pracy nad tym no, jaki mamy wspólny system wartości. Oczywiście yy, według twórców kwestionariusza najlepiej jest, jeśli wszystkie odpowiedzi brzmią twierdząco. Jeżeli yy, każde z 15 pytań kończy się gromkim tak, udzielonym bez zastanowienia, no to wtedy jest naprawdę yy, yy, bardzo fajnie. Ale ja sobie myślę, że nie mamy co tutaj produkować takich idealistycznych wizji, bo nawet parę nie to jeszcze nie jest tragedia, bo, bo, bo można coś zrobić i można się dogadać ponad jakąś różnicą, o ile podejdziemy do tego z uczciwością, czyli z taką otwartością, która nam pomaga mierzyć się z własnymi brakami czy niedoskonałościami. No, a nie projektować winę na przykład na drugą stronę. No dobrze, pie, 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 15 kropli zaczynam. Pierwsze, czy twój partner, partnerka powoduje, że jesteś lepszą osobą, i czy ty robisz to samo dla niej, dla niego? Drugie. Czy twój partner, partnerka czujecie się komfortowo z dzieleniem się przeżyciami, emocjami, poleganiem na sobie? Czy obydwoje jesteście wolni od lęku? Że ta druga osoba odejdzie. Trzecie. Czy... Ty i twój partner, partnerka akceptujecie siebie nawzajem za to, jacy jesteście, bez prób zmieniania siebie wzajemnie. Czwarte. Kiedy pojawiają się między wami różnice albo niezgoda? Czy komunikujecie się z szacunkiem, bez pogardy i bez negatywnych założeń? Piąte, czy wraz z partnerem, partnerką wspólnie podejmujecie decyzje i dzielicie się władzą w relacji? Szóste, czy twój partner, partnerka jest twoim przyjacielem, przyjaciółką i czy to działa w drugą stronę? Siódme, czy wraz z drugą osobą myślicie w kategoriach my, Równie często jak ja i ty. Ósme, czy macie do siebie zaufania na tyle, by dzielić się dostępem do social mediów, do banku czy do innych poufnych informacji? Dziewiąte, czy macie nawzajem o sobie dobre zdanie, bez idealizacji, ale też bez przypisywania sobie złych intencji. Dziesiąte, czy twoi przyjaciele uważają twój związek za stabilny? Jedenaste, czy twój związek jest wolny od czerwonych flag, takich jak zazdrość, zdrady, kontrolujące zachowania albo przemoc? Dwunaste. Czy ty i twój partner, partnerka dzielicie wspólne wartości w polityce, religii, w sprawach związanych ze związkiem, takich jak dzieci, małżeństwo? Trzynaste. Czy ty albo partner, partnerka jesteście gotowi poświęcić część swoich potrzeb, pragnień i celów dla dobra związku, bez stawania się osobą uległą albo dominującą z dołu? 14. czy obydwoje, obydwie, obydwaj posiadacie stabilne osobowości? I piętnaste, czy jesteście dopasowani seksualnie? No i te piętnaście odpowiedzi, można je sobie napisać na kartkach, potem się nimi wymienić i o tym rozmawiać. Albo w ogóle się tym nie dzielić, ale wziąć to jako materiał do przemyśleń. To nie jest jakaś piętnastka pytań, na które trzeba odpowiedzieć obowiązkowo. Tak, jak mówiłam, to by było bardzo fajne, ale na przykład nie wszyscy mają stabilne osobowości. Niektórzy ludzie mają zaburzenia osobowości, ale to nie znaczy, że nie mogą być w dobrych związkach. Jeśli wiemy, w jaki sposób jesteśmy niestabilni, albo co jest naszą trudnością, co się nam wymyka spod kontroli, no to możemy brać za to odpowiedzialność, możemy jakoś nad tym pracować, możemy rozumieć, na co musimy uważać i nie zostawiać rzeczy nieposprzątanych. I tak samo z nie wiem, niezgodnością co do dzielenia się poufnymi informacjami w socialach na przykład, czy dostępem do banku. To nie jest warunek dobrego związku, żebyśmy mieli wzajemnie swoje y, numery kont i, y, i dostępy do banku. To jest jakiś symbol zaufania, w którym ludzie mówią sobie nawet te rzeczy, które są naprawdę najbardziej prywatne. Nie wiem, to na co są chorzy, y, y, to czego się boją, y, hasło do Face'a i tego typu historie. I do Instagrama. Y, ale to jest, będąc pewnym symbolem zaufania... To jest taka rzecz, w której możemy sprawdzić, takie pytanie, przy którym możemy sprawdzić, okej, okay, czy mi zależy na tym, na tym haśle do jej jego banku? Bo być może mi zależy, być może dla mnie to jest symbol tego, że na przykład wspólne konto i, i nie kontrola nad tym, co kto robi na social mediach, ale taki, taka świadomość, że ta osoba nic tam nie odwala na boku, to jest właśnie rzecz, której, której ja potrzebuję, żeby czuć się bezpiecznie w tej relacji. No i tutaj przychodzi taka bardzo trudna rzecz, uczciwość, o której mówiłam, i pewien rodzaj odwagi, czyli możliwość podzielenia się z tym i, i opracowania tego, co jest dla was konkretnie w tej chwili problemem, czy też przynajmniej trudnością. I to was nie doprowadzi do żadnego ideału, ani nie będzie polisą na to, żeby związek trwał długo i na pewno był szczęśliwy, bo nic takiego nie istnieje. To raczej jest próba takiego zestrojenia tego układu, w którym jesteście, żebyście się w nim nawzajem widzieli i mogli reagować na ewentualne zmiany tak dobrze, jak to będzie w danym momencie możliwe, z założeniem, że całą tą procedurę trzeba będzie powtarzać w takim tempie, w jakim wasz związek się brudzi. No a w tych czasach związki brudzą się relatywnie szybko. E, oficjalnie informuję, że jest to odcinek przygotowany w partnerstwie z HBO GO, jako element promocji serialu Sceny z Życia Małżeńskiego, e, czyli nowego, fajnego serialu, już ludzkim głosem, w którym jest e, dużo grubych emocji, dużo o nowych modelach związków i o tym, jak działają i jak nie działają, e, i o tym, jakie to wszystko jest piekielnie skomplikowane. E, I bardzo jestem ciekawa Waszych e, wrażeń e, dotyczących sens życia małżeńskiego do obejrzenia na liczbie bo mnie akurat wciągnął. A rzadko co mnie wciąga w serialach. Kłaniając się matronom i patronkom, e, i dziękując za bardzo fajny webinar, który otworzył nowy sezon webinarowy jesienno-zimowo-wiosenny. Przypominam, że można mnie znaleźć na socialach i że tam jest zawsze dużo informacji dodatkowych i że istnieje Patronite, do którego was bardzo serdecznie zapraszam. I słyszę się z wami w październiku, już w takiej konkretnej jesiennej aurze, ale jeszcze oczywiście nie wiem, o czym będę gadać. Dziękuję, dobranoc. noc.